0: Omae wa, mo, no shinde iru. Nani? Hai hai
1: mino-san, konnichiwa, Watashi ga Mishio desu.
0: Nos somos otro programa de monos chinos.
2: fnl en el fnl escúchanos todos los martes en Spotify. ¿Qué tal amigos? Este, bienvenidos a un capítulo más de F en el Chal, el podcast. Mi nombre es Karen Escobedo y me da muchísimo gusto estar aquí con mis no amigas contratadas.
1: Cubo, amiga no contratada, bienvenidas. Hola, soy Misia, amiga
2: no contratada también. Qué gusto estar aquí otra vez. <risa> Chau, Ahí te Obvio. encargo,
0: ya te mandé la tarjeta por el privado, ¿va? Son mil pesos. Gracias. Dos rico pollo y me estoy arriesgando. Híjole, acepto. Bueno, está bien.
2: Necesito hacer mi sopa. Bueno. Me quiero. Este. Y bueno, chavos, estamos como... Iniciando este capítulo Parte todavía de la guía friki Ya no rápida porque nos extendimos mucho Los capítulos anteriores Pero sí platicarles un poquito Sobre pues Estas diferencias que existen Entre cultura Sobre todo friki en este caso Y el día de hoy tenemos Lectura friki Bien creativo el nombre Obviamente Y vamos a, a Pues a decirles estos Mm, podemos decir, ah, vaya la redundancia por los de decir doble veces da, 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 da. No, voy a borrar eso Y bueno, podría decirse que son como los, los monos chinos ahora sí dibujados en papel O estas historias eh, que hacen los creadores y que después un estudio decide si los hace en película o en serie
0: no son historietas, no son cómics. Se llaman mangas.
1: ¿Qué es? <risa> ¿Qué es? Pues el manga. Es, según es, Wikipedia. Según, que, <risa> <risa> eh, según mis años de experiencia gastando mi dinero en mangas. Eh, la manera más fácil y sencilla de entender lo que son es el cómic japonés. Así de fácil y sencillo es una historieta, ilustrada, desarrollada, distribuida y publicada en Japón que varía, el, este, varía la duración, varía obviamente también el precio y varían los temas los géneros y la demografía seguía, seguía por los mismos nombres del anime del, de los que ya hablamos en reiterados capítulos <risa> son exactamente eh, los mismos géneros y uh, tienen una manera de distribución un poquito peculiar diría yo aquí en Occidente estamos acostumbrados a los cómics de Estados Unidos que salen estos como que libritos no estos estas historietas muy delgaditas que salen cada mes más o menos y están por ahí pues distintos títulos los más conocidos obviamente los superhéroes que sale de publica número uno número dos número 3. y después de algún tiempo a veces sale todo un compilado que es un libro bastante grueso que trae todos los tomos de una sola de un solo título en el caso de Japón es algo parecido pero diferente <risa> es como el simi no es lo mismo pero es igual <risa> este, se distribuyen semanalmente o mensualmente depende de la distribución de las revistas, ¿por qué? porque los capítulos de cada manga de cada historia se publican en revistas recopilatorias de distintos títulos creo yo que una de las más famosas es la Shonen Jump que es donde se han publicado muchos éxitos que conocemos como Naruto, como Yu-Gi-Oh, como Dragon Ball. Actualmente me parece que ahí se publica My Hero Academia, se publica One Piece. Entonces cada semana va saliendo un número nuevo de la Weekly Shonen Jump y en cada tomo de la revista vienen diferentes capítulos de distintos animes cuando llegan a cierto número de capítulos publicados en las revistas salen lo que conocemos como tomos recopilatorios que son los que nos venden acá en, en Occidente si ustedes van a la tienda en, este, de Panini o si van a una convención donde, hay, donde venden mangas lo que van a comprar es un tomo recopilatorio que trae bastantes capítulos y se leen de derecha a izquierda
2: así es, acá empiezan por el final
1: Sí. Uh
2: -huh. La historia Por sería como... nuestro final sí. Ajá, o sea, como en Occidente Vemos como el final del libro Bueno, así iniciarías para leer un manga Y la historia está sí. muy interesante Por ejemplo Según San Google Dice que empezó como En, en los años de 1790 A 1912, Ajá. ¿verdad? Debido a la llegada De personas de Occidente a Japón Y que, pues, este estilo de dibujo Fue tomado en su o sea, fue popular por los japoneses Y que nace de la combinación de dos tradiciones Que es el arte gráfico japonés Creo que todo el mundo ha visto eh, la ola No me acuerdo el nombre del autor Pero es súper popular eh, Se la ponemos igual en el material de apoyo Y pues bueno, es un producto de una evolución del siglo XI Y también de la historieta occidental Como mencionábamos, o sea el cómic podría considerarse que es de acá de occidente y pues Oriente tiene, tiene otro nombre pero tiene también otra, otra cuestión no y pues bueno, se fortalece la segunda guerra mundial y la labor pionera de Osamu Tetsuka así que está, está muy interesante Osamu Tetsuka fue un mangaka y animador japonés mangaka ahorita les decimos que es el mangaka prácticamente es como el autor de estas series, de estos libros.
0: Y. Básicamente el autor del manga. Ajá, sí, sí, sí. Muy
2: creador. Y bueno, se conocía como el dios del manga, debido a que su obra se expandió y difundió masivamente. Pues la lectura y el consumo del manga como entretenimiento popular. Entonces, sí, está muy interesante eh, cómo se hace. Estes, estos pequeños bebés que me compra compra muchísimo porque es súper fan de comprar mangas. Yo
0: la he visto. Y la hemos acompañado también.
1: Obvio. Sí, este... Soy culpable. Tengo 117 bien guardados. Oh, por Dios. Y los que se acumulan esta semana, diría mi mamá.
2: Y pues sí, así así empieza el manga y, y ya pues se va como modificando Hasta en 1988, eh, por la versión cinematográfica de Akira, de Katsuhiro Otomo Es cuando se empieza a, a dar como en Occidente, ¿no? O sea, gracias al éxito que tiene esta película en Occidente, se empieza a llegar el manga no sé si ustedes tengan como otra Otros datos, diría nuestro presidente
1: Ah, bueno Que, que no Que efectivamente Akira fue uno de los eh, Productos audiovisuales Que hizo que Oriente Empezara a entrar a Occidente Y que Panini Manga Publica el manga de Akira aquí en México No nos están patrocinando Ya quisiera, pero pues, ahí está Por si lo quieren comprar legalmente Panini
2: Ajá, sí. bueno, y también, o sea, llega eh, Astro Boy de Osamu Tetsuka. Y ya después, como hablábamos en el capítulo anterior, Massinger Z o Grandizer. Por ejemplo, otro de los. Bueno, Macros también. Eh, otro de los que hizo auge el, el manga en Occidente fue Akira Toriyama con Dragon Ball y Doctor Slump Sí que sí, también licenciado por Panini también <risa> Panini por favor si escuchas esto patrocínanos
1: <risa> a lo largo de la historia del podcast me van a estar escuchando hacer muchas menciones sobre todas estas empresas que licencian anime y manga porque yo soy una fiel eh, ¿cómo se dice? Mm, seguidora del Ajá. consumo legal no, promotora, promotora del consumo legal. Entonces, siempre que haya algo de manera legal, yo les voy a decir con quién conseguirlo, aunque no nos patrocinen. Entonces, Dragon Ball y Doctor Slump de Venta en Panini.
2: Y bueno, ya se van poniendo, pues, en esta misma época de los noventas y también que llegan más a Occidente. Eh, Clamp, por ejemplo, que pues son las creadoras de Sakura Carcaptor, si sí, no estoy mal. Uh -huh. Eh... No es correcto. ¿Mande? ¿No estoy mal?
1: Es correcto. Abú... No, es correcto.
2: Abuelita, soy tu nieto, sabía que estaba correcto. <risa> y ya pues muchos más que no conozco, pero a lo mejor inicia así, eh, que es Choji Kawamori, Tsukasa Hoyo, Ryochi Ikegami, Masakazu Katsura, Masamune Shirou, Mitsuru Adachi. Hirohiko Araki. Cuando conozcas alguno, dime. Ese sí lo conozco, para parar. <ríe> okay. Yuso
1: Takada, Rumiko Takahashi, Hiro Taniguchi. Ahí está, Rumiko, sí. Ok. Rumiko Takahashi es una de las mujeres más ricas de Japón. Tiene bastantes obras, pero tiene dos muy conocidas, muy importantes dentro de la cultura y las que le otorgaron su... Fortuna y su
2: fama, que son Ranmo y Medio e Inuyasha De los clásicos De hecho se volvieron como los clásicos De anime también Y bueno, uh -huh. Clamp Que pues ha, ha tenido varias historias No solo Sakura Captor, Jiro Taniguchi Me suena Jiro Pero no sé en dónde eh, Yoshiro Togashi, Takeiko Inoue, Nobuhiro Watsuki. O sea, no puedo pronunciar bien los, los nombres de los animes, pero ¿qué tal los nombres de las personas? No, si te digo. Dios da, Dios quita. Oh, no. <risa> Tite Kubo. Ah, mira, también había un Kubo Kubo. Pero ellos con uh -huh. K. De... <risa> Eichiro Oda, no Masashi Kishimoto.
1: Es. Ajá. Vamos otra vez. Eh, Eichiro Oda es el mangaka de esta serie interminable de One Piece. Y Masashi Kishimoto es el creador de Naruto. Ah, ¿verdad? Ah, sí.
2: Con razón se me hacían conocidos. Parezco como, sí. como las señoras de la lotería, nomás leyendo, leyendo, leyendo. Y se me pasó la jugada. Y ambos,
1: <risa> ambos fuertemente eh, influenciados por Akira Toriyama.
2: Pues sí, pues son... Como los tres grandes del chonen, sobre todo en esta cuestión de superhéroes. Efectivamente. Exacto. Uh -huh. eh, Kosuke Fushiyama. Naoko Takeuchi. Wataru Yoshimizumi.
1: Kentaro Miura. Ok. Ausa. Naoko. <ríe> na... Perdón, pero no. Naoko. Naoko Takeuchi. Mangaka de Sailor Moon Super Estandarte del Magical Girl y del Shoyu.
2: Más chicas, es bueno ver que, o sea, el mangaka, que en su mayoría son su hombres, no solo se centra en ellos, sino que también hay mujeres escribiendo historias, y eso está súper chido. Ajá. Y bueno, sí. Wataru Yoshimutsumi Kentaro Miura, Yu Watase y shijo Saito. Si ustedes conocen alguno más, o sea, de que digan, ah, este este de los que mencionaste hizo tal anime o tal manga, estaría súper chido. Pero sí, o sea, aquí mencionamos los tres grandes. Ay, me sentí como My giro Academia. <risa> <risa> ¿Qué es
1: este...? Pues podría ser precisamente... Ajá, eh... Ay, se me fue el nombre, es... Ya se me olvidó, espera. Um... Um... Es que justo iba a decir el, el de... Ah, aquí está. Kohei Horikoshi es el mangaka de My Hero Academia, que es ahorita como que lo que está de moda. También está panino. Y... Yo voy a mencionar, eh, que a lo mejor no es muy trascendente, pero lo tengo que mencionar porque es de mis favoritos. Bueno, dos. Primero, eh, Hiromashima, que es el autor de... Fairy Tail. Fairy que es uno de mis, eh, ¿cómo se llama? de mis animes favoritos, de mis mangas favoritos. Y por supuesto, un, un anime, una historia que tuvo bastante auge aquí en los en eh, los Méxicos, en el, el occidente. Kazuki Takahashi, el mangaka de Yu-Gi-Oh! Sí, de hecho
2: Yu-Gi-Oh! tiene muchísimas, muchísimas series y. Pues bueno, yo me acuerdo haberlo visto en televisión abierta, fue uno de los pocos animes, por decirlo así, que llegaron a televisión abiertas eh, con doblaje latino. Me acuerdo verlo de, ¿cómo se llama? En el 5, no Este, y las diferentes como este, temporadas y cartas y demás. Me acuerdo que tuvo mucho auge porque inclusive llegaban a comprar las cartas. Todos traían su mazo de cartas de Yu-Gi-Oh.
0: Y hasta te enseñaban a utilizarlas. Muy complicado, la verdad yo nunca aprendí. <ríe> Mi dragón de ojos azules. De... <ríe> Va a derrotar a tu carta.
2: <ríe> Me es la que es súper fan. Súper, súper fan al respecto. La maga. Ajá.
0: La
2: y ella, ella cree... no sé si tenga cartas de Yu-Gi-Oh. ¿Tienes cartas de Yu-Gi-Oh? Yo creo que sí.
1: Sí, tengo ahí mi colección de cartas de Yu-Gi-Oh. No son las primeras que tuve, eso es una historia muy triste, uh, pero sí tengo ahí mi colección de cartas. No sé jugar muy bien, pero las tengo porque pues, me gustan
2: mucho. Es que es todo un, un arte. ¿Algún día vamos a tener de invitado a un jugador de cartas? <ríe> porque es otra de las cosas frikis, entonces estaría súper cool que nos digan como las reglas y
0: cosas al respecto. Hablando bueno. principalmente de los juegos, ¿no? O sea, los juegos que se trasladan de los mangas o animes a la vida real. Uh -huh. Eso estaría chido. Sí, bien. Estaría súper chido,
2: la verdad. Bueno. Y bueno, creo que eh, no es como lo único que hay. Creo que el manga es como el más conocido o uno de los más consumidos. Sin embargo, en es japonés y varía varía muchísimo porque cambia el nombre cambia también un poco el, pues la distribución las historias el... lo siento bueno cambia un poco las historias geográfica. exactamente y el nombre también porque depende mucho no es igual un cómic por decirlo así o una historieta japonesa a una historieta china. ¿Ustedes saben cómo las
0: o los otros nombres que lleva y por qué son diferentes? Sí. Eh, por ejemplo, manga de la que estábamos hablando, que es exclusivamente de Japón, que en su mayoría, pues como dijo Misia, la encontramos en libros en blanco y negro. Luego le sigue por cercanía, le eh, sigue manguas y manguas manguas es man h w a s que son los cómics, por así decirlo que se crean en corea y los manguas son de origen chino en este caso pues no solamente se diferencian por la ubicación geográfica sino por también el arte el, los géneros que manejan y la forma de lectura Príncipe. Como sabemos, pues los mangas se leen de derecha a izquierda y normalmente se leen pasando la página. Pero los que son de Corea, los manguas, esos cómics se leen de arriba hacia abajo. Son una enorme tira. Normalmente se encuentran, cabe recalcar que normalmente se encuentran en distribución digital. Hay otro punto. Y creo que el más conocido es el webtoon que es una aplicación y página donde puedes ver los manguas y comprarlos y comprar capítulos y demás de pues estas historias de origen coreano. Igual con los manguas, también tienen este tipo de sentido en, en este formato más bien a la hora de leerlos. En cuanto al... Bueno, eso es como que las principales características, ¿no? Que los diferencian unos entre otros. También el manga normalmente está en blanco y negro y hay capítulos especiales que están a color o páginas que están a color. Y en cuanto al mangua, que son los coreanos, o manguas que son chinos, estos muchas veces están a color. Si sí, no es que la mayoría de las veces... De hecho, yo no he visto... No sé si ustedes han visto alguno que esté en blanco y negro.
1: Algún manga, o algún manhua o manga Sí, que está en blanco y negro. Sí, sí he visto algunos. Um, he leído, ahorita se me vienen a la mente dos. Uno se llama BJ Alex y el otro se llama Mucho. El amor es una ilusión. Los dos están en blanco y negro. De repente hay capítulos a color. Bueno, en el caso de El amor es una ilusión, sí ha habido capítulos completamente a color. En el caso de B.J. y Alex, nada más son como que paneles especiales que la autora dibuja.
0: Va. Entonces sí hay, la mayoría está a color, pero sí hay en, sí, sí. en blanco y negro. En cuanto al webtoon, pues que es la narrativa digital, pues también, se, bueno, a veces, muchas veces se diferencia entre... Ah, es que estoy leyendo un webtoon, que pues es una historieta y nunca marcan el origen, pero también se diferencian entre manguas y manjos. Y lo que te da como plus este tipo de narrativa digital es que cuando vas bajando, pues vas leyendo la historia. Y sí se lee en sentido de izquierda a derecha, como normalmente nosotros lo leemos. Y aparte, bueno, hay unos cómics que se les llaman 3D, manjuas 3D o webtoon 3D, donde le agregan ese plus de sonido mientras tú vas leyendo. Como un... normalmente los traen los de amor en situaciones donde están cantando o en situaciones románticas o los de terror para agregar el sonido de suspenso y ambientarte dentro de la historia o incluso mientras vas bajando tienen esta facilidad de cuando vas bajando la imagen o más bien la pantalla la imagen se va moviendo de poquito en poquito mientras tú vas bajando vuelves a subir regresas otra vez a la imagen principal vas bajando y se va moviendo entonces esa lectura te ambienta y a mí me parece muy chido, la verdad el primero que leí se data desde el 2005 creo que fue uno muy famoso de, de terror donde el espíritu se iba moviendo, no da miedo pero tal vez en esa época sí daba miedo
1: tal vez ahí sí les daba miedo sí, así aquí está muy a mí se me hace muy interesante todo esto de las diferencias entre los manjuas y manguas que son diferentes a los mangas <ríe> ah, principalmente por la manera en que los distribuyen como tú ya dijiste, son en la mayoría más, no en la mayoría, son digitales entonces el, el título, la historia tiene que ser muy muy exitosa en su plataforma para que pueda salir a la venta el formato físico porque son muy caros porque por lo mismo que en su mayoría son a color porque están hechos para un público digital, imprimirlos cuesta mucho trabajo y cuesta mucho dinero para que se vean bien las impresiones y para que se pueda apreciar bien el color. Entonces, no cualquier título se va a vender físicamente. Uh -huh. O deja y tú. Pues es más común comprarlos en las. Ah. Uh -huh.
2: O bueno, deja tú, o sea, como también está la otra parte, si son como muchísimo, muchísimo, muy conocidos. No tanto de imprimirlos Sino de hacerlos serie Por ejemplo yo en Webtoon Este sitio web del que menciona Cubo, hay uno Que creo que se llama Ay, ahorita les busco el nombre Porque no me acuerdo así tal cual Porque lo estaba leyendo en inglés y luego lo estaba Leyendo en español eh, Pero ese lo acaban De sacar en 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 Dorama Porque es, es coreano es una serie coreana Ajá, Y le acaban de hacer un dorama <coughs> O una novela, por decirlo así A ese webtoon Pero tiene un nombre raro Ahorita les les digo cuál es Ya estoy metiéndome a webtoon para poder Decirles el nombre, pero creo que tiene que ver
0: Con belleza sí. Pues también Torre de Dios uh, O ese. Tower of God Ese también es uh -huh. un webtoon eh, a color Y luego lo trasladaron a, Al anime O sea, compraron los los de, bueno pues Ya saben sus manías ahí entre las organizaciones Webtoon los compra Para seri serializarlos Y el que ve potencial pues Ahí tiene su anime Ay,
1: Secretos claro. es que de belleza de, pero, we, está Disculpa Se llama nah. Secretos de belleza nah, está, bien, está bien Ah creo que sí ya sé cuál es sí ahorita tanta de moda Porque tiene su adaptación
2: Ajá es creado por Jaong Yi, es, es este coreana, pero sí, eso es lo que pasa con muchos de los webtoons y en su mayoría pues son asiáticos, pero también como que ya los adoptamos en lo occidente. Uh -huh.
1: Aunque, bueno, en caso de esta plataforma webtoons, la mayoría son gratuitos y sí, como tú dices, está entrando mucho al mercado occidental. Pero hay otra plataforma que es muy interesante, que se llama lesy Esa es ah, sí. dedicada específicamente a manguas, o sea, a, los, a las historietas coreanas. Y es también muy interesante ver que la mayoría de los títulos populares dentro de este mundo de los manguas son ya hoy. No sé por qué la verdad, pero en ese sabe? sitio en específico, en decir. La, la verdad es que no sé, te voy a decir por qué porque son títulos eh, en el caso de los manguas son como que historias pues, algunas buenas y algunas malas, o sea, hay de todo pero la mayoría de las artistas se publican ahí, porque en el internet, en esta plataforma hay más seguridad de hacer sus trabajos sin censura entonces los dos publican ahí la gente los consume no tienen censura pero hay un detalle y es que tienes que comprar capítulo por capítulo no puedes sí. comprarlo todo junto y sale más caro la verdad porque yo lo he intentado algunos títulos creo que nada más tengo uno completo que sí salió carito los demás la verdad nada más compro los capítulos que me llaman más la atención o me voy a me espero a que algunos títulos tienen estas ofertas de... Se bloquea un capítulo cada 24 horas. Y me tardo la vida entera leyéndolos. Pero pues, por lo menos los tengo ahí. Ah, entonces hay que comprarlos capítulo por capítulo. Y en esta plataforma en específico. En Lessing. Nada más es para autores coreanos. Está traducido al inglés. Y al coreano nada más. Y la mayoría son. Pues que ya dije ¿no? Biel. Principalmente porque no hay tanta censura. Pero. Pero es un arma de doble filo, porque Lessing le roba dinero a las creadoras ¿ah verdad? sí,
0: de hecho algunos de esos creadores se mudaron a otras plataformas uh -huh. y hubo algunos problemas ahí de pa pasar sus... por los contratos que tienen, pasar sus los cómics que ya tenían a estas otras plataformas, no es imposible y sí si se puede, pero hay muchas cosas que tienen que hacer los autores para poder hacerlo Igual ha de ser, bueno, yo creo que eligen muchas veces publicar en Leshing por la facilidad y por la apertura ¿no? de tratar un, este tipo de temas y cómo mostrarlo. Porque como tú dices, sí hay mucho BL, GL, romance maduro, también hay fantasía, acción, drama, lo que quieran, pero también toca temas que son un poquito fuertes o que podrían eh, dañar la sensibilidad de alguna persona. Porque de hecho, este, ¿cómo se llama? Hay uno que veíamos que era BL que estaba un poco fuerte, que trataba. Esta, killing no es Killing está Ah. Sí, claro. es de leshing, ¿no? Sí, sí, sí. La temática, pues nada más imagínate la temática. Sí, él se
1: traduce como matar y espiar algo así. Y está muy raro, no lo lean. No lo si son simples no lo
0: lean. Si tienen curiosidad adelante. <ríe> Un trance. <ríe> Pero sí. Igual Webtoon. O sea. Yo creo que la facilidad en, para trasladar en, al anime. Muchos de los mangas. O oh, manjuas. Manjuas. Manguas, Manjuas. Es por la asociación que hay entre Crunchyroll y Webtoon. Y por eso muchos autores quieren irse a Webtoon. Para que su historia pegue y poder tener una ser serialización más fácil.
2: Es que está muy interesante cómo ya se volvió una industria. O cómo es una industria. Si bien, eh, como mencionan, eh, en su momento era... Es que no, no sé cómo explicarlo. Pero... O sea, en su momento, como decíamos, era, era una distribución más tardada por ejemplo, de que llegó Akira en la cuestión cinematográfica, o que, por ejemplo, es una de las industrias más grandes de Japón. O sea, aquí, aquí en México, desgraciadamente, muchos dicen malamente que te mueres de hambre si decides como dedicarte tu vida al arte, que es, eh, es mentira eso, pero, por ejemplo, en Japón tienen una industria muy, muy, muy densa de editoriales que publican mangas y de, también de la realización de un, de un manga, ¿no? por ejemplo, el, el mundo del doblaje, por decirlo así, o, o estos famosos sellos que hacen las voces de los personajes, este, la cuestión de la animación, la cuestión de, de, desde el libro hasta la pantalla, o sea, es muy interesante ver cómo... ¿Cómo es? ellos decidieron
0: apostarle más por esto y que hay carreras al respecto? Claro, y de hecho sí se nota un montón la cantidad de mangas que se publican todos los días... ...los mangakas que existen y todo lo que sale todos los días... ...pero no porque sea una de las mayores industrias que abarque Japón... ...o su principal industria de crecimiento dentro de la, del país... No quiero decir que no sea mal pagado Porque muchísimos mangakas Y que hay cientos de miles, yo creo Realmente creo que es la carrera peor pagada dentro de Japón Si no es eso, es algo relacionado con el anime Corríjanme si estoy equivocada Y no solamente se da en Japón Sino también en Corea Porque en Corea son unos de los principales realizadores de ilustraciones de hecho en Corea creo que está la principal industria de donde se realizan los dibujos de Cartoon Network sí y para otras televisoras de, que, que también presentan caricaturas o demás, ellos son los principales creadores bueno, no, más bien los realizan. No son creadores porque no no los crean, sino que ellos tienen el trabajo de, real, de hacer los dibujos y las animaciones y demás. Más no son los creadores. Los contratan porque son mano de obra barata. Y hay muchísimos ilustradores y que quieren crear su propio contenido para ganar dinero, pero trabajan en estas industrias, obviamente, para tener ingresos. Wow, eso no me lo sabía. <risa>
1: Sí, de hecho eh, hay una hay un intro de Los Simpson que lo hizo Banksy, Banksy, no me acuerdo cómo se pronuncia um, que trata precisamente de eso de la explotación laboral que hay en los animadores de Corea. Muy bueno, deberían verlo. Eh, lo recomiendo, búscanlo en YouTube. <risa> Pónganle así este Banksy o Bansky no me acuerdo cómo se pronuncia, perdón. Eh, Banksy Los Simpson les va a salir este intro y sí te deja pensando. Sí.
0: Y a pesar de que nosotros disfrutemos de estos productos de media y mangas, manguas, animes, pues realmente hay toda una interfaz y una industria detrás de todo ello. E incluso las personas.
1: Claro. Aquí también hay algo muy importante que creo que es... este Parte de las razones por las que a veces se demerita el trabajo de todos estos artistas y es la piratería. Por, eh, en el caso del manga, mmm, es todo un proceso, incluso el piratearlo, porque tienes que encontrar a alguien que te compre la revista, que escanee las páginas del título que quieres y tiene que haber personas que limpien las páginas para quitarles el texto. Hay que haya traductores del idioma, luego ponerlo y ahora sí postearlo en, en redes, por eso es que a veces la piratería no es tan rápida como nosotros creemos, tardan de dos a tres días, si tienes mucha suerte si te, si te lo sacan el mismo día, pero porque son títulos ya digitalizados. Uh -huh. En el caso del webtoon, bueno del man, del manhua y el manhua, sí es muchísimo más rápida la piratería porque pueden hacer capturas de pantalla yo, yo no sé cómo le hacen porque yo lo he intentado con mi celular para guardar algún panel que me gusta y la, la aplicación me lo prohíbe yo no sé cómo le hacen pero logran sacar capturas de pantalla y como muchos títulos ya están traducidos en inglés es más fácil encontrar un traductor, un traductor de inglés-español a que de coreano o chino a español y ese mismo día, dos o tres horas después de que salió lo encuentras en tu idioma o encuentras en idioma original, pero ya distribuido ilegalmente en redes sociales. Y a final de cuentas le estás quitando ganancias al autor.
0: Uh -huh.
1: Algunos autores sí apoyan la piratería. Es muy curioso. Eh, algunos autores sí lo apoyan porque eh, gracias a que el título se, se viraliza y se hace popular es que se dan cuenta que la gente lo quiere y a veces compran los derechos para hacer animaciones uh -huh. y otros, con toda la razón del mundo están totalmente en contra de la piratería porque lo el capítulo lo compra una persona y ya lo vieron mil entonces, sí. pues es dinero perdido pero fíjate
0: que también hay otra cuestión los que son realmente fanáticos o fans de estas series o de estos mangas lo quieren en físico y muchas veces no está en físico sin embargo, hay editoriales que ellos mismos se ofrecen a los autores a sacarles el libro, incluso con pasta dura y demás, con esta tecnología de las impresiones, para poder sacar los tablones que hay así como en cada división de los... Porque cuando lo estás leyendo te vas a dar cuenta de que hay como espacios dentro de las mismas ilustraciones que se dividen por cuadros. Entonces hay zonas que están en blanco y esas son las que pasan al papel impreso y esos son los que venden, los, real, los que son fans de, esos, de esas series o de esas creaciones, sí los compran. Y es una doble ganancia el hecho de que lo hagan en físico o, saquen, o incluso que saquen productos como muñecos o demás, como lo hacen muchas empresas de Disney. La merch, sí, o sea, claro. merch al respecto, que es lo que muchos creadores
2: sí. hacen. Sí. De decir, bueno, voy a hacer tazas impresas, voy a hacer camisas, por ejemplo.
1: Sí, exactamente. Sí, sí incluso pasa algo muy curioso. Eh, yo estoy muy metida en todo este mundo de las compras en internet de monitos chinos. Incluso hay una página que se llama Tráfico de Monos Chinos. <risa> y todas estas tiendas en Facebook... Cuando salen algunos títulos físicos, hacen pedidos. Y me he encontrado con comentarios, que la neta si yo tuviera el dinero en ese momento también lo haría, me he encontrado con comentarios que dicen, yo lo voy a comprar aunque no sepa qué dice para apoyar a la autora. Sí. Y está muy interesante y es así, muchas personas en estos grupos que hay de Facebook, de consumo de, de anime y demás, se encargan de avisar a los demás cuando hay ofertas en ese tipo, de que, oigan, eh, Lessin está dando monedas para poder leer tal, tal manga si lo digo tal manhua, si lo quieran leer vayan agarren sus monedas gratis y léanlo oigan saben que hay rebajas de las monedas pueden comprarlos y hay toda una manera de, de ganar monedas gratis sin gastar dinero real y, y, y agarran esta bandera de que no entiendo lo que dice ya lo leí de ilegal en Facebook pero quiero apoyar a la autora porque me gusta su trabajo sí y eso está muy
0: bonito. Bueno,
1: a mí me da mucha perdura. Uh -huh. Sí, claro. Y pues también, obviamente, lo más, lo más sencillo y lo más fácil y lo que podemos entender, en el caso de los mangas, pues es ir a tu panini más cercano y comprarlo. Y, y es en serio, o sea, en verdad soy una gran eh, promotora del consumo legal, sobre todo de los animes, porque poco a poco nos están trayendo más cosas. Entonces, si por ejemplo a mí me gusta My Academia y lo leo ilegal, bueno, pues si ya lo, bueno, lo, perdón, si lo leí ilegalmente, si hay algún capítulo en específico que me gusta puedo ir a comprarlo, al menos eso fue lo que yo hice con Fairy Tail, Fairy Tail yo lo leí ilegal hace muchísimos años tengo dos tomos porque son los tomos que me gustan más, entonces fui y los compré eh, entonces pues no lo compras completa pero compras lo que más te gusta o de repente puedes ir a, 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 a checar la página de Panini y a lo mejor tiene algún título que te guste y lo vas comprando poco a poquito y es una manera de reeditar al autor para que pues puedo tener más ganancias no porque como decía cubo no es un trabajo súper glamoroso en cuestión de dinero y si somos realistas son muy pocos los títulos que tienen un éxito tan grande que el autor puede darse ese lujo de ganar muchísimo dinero, ¿no? Porque sí va a ser de que Rumiko Takahashi es de las mujeres más ricas de Japón, pero no todos los mangas pueden ser Inuyasha Random y medio. Mm -hmm. Y en el caso de Akira Toriyama, estoy segura que el señor tiene un chorro de dinero, pero no todos pueden ser Dragon Ball. Entonces, pues hay que tratar de apoyar a esos autores para que ganen un poquito más y para que vean que su obra sí les gusta a las personas. Sí.
2: No y es que también, ¿ponde? O sea, vamos a, a hacer como esta comparativa de que estos autores que mencionas y que nosotros tenemos para llamarlos clásicos no había tanta industria en Japón en ese entonces como ahorita ahorita hay muchísimas personas que ya se quieren dedicar a esto entonces es una competencia mucho más grande la que hay y, y no es igual por ejemplo antes las editoriales decían tengo a 10 personas para, para elegir para publicar ahorita ya subió por lo mismo de que, o sea, es más la demanda, por decirlo así. Sí, claro. Y por eso es más difícil. La verdad. Pero sí se puede. Yo si no digo que más. no. <ríe> no, y es que está muy interesante porque son muchas industrias las que van de la mano. Y, y por ejemplo, como dice Missy, o sea, como una acción es muy importante. O sea, como el hecho de, de decidir. Leer, porque yo sí he leído como el anime, bueno, el manga ilegal, la verdad, hay varios sitios al respecto, pero también es otra de las cosas, como el tener, mmm, ¿cómo decirlo? Eh, eh, por ejemplo, en los lugares donde yo leo, que es este manga online, así se llama tu manga online, la página, es gratuito, sería como una reverenda... Eh, tontería como que cobraran el sitio. Por lo mismo, de que pues de que son. ¿Cómo lo explico? O sea, es, es un sitio donde las personas estamos ahí. Porque nos gusta. Muchas veces, como dices, las personas que se dedican como a esta parte de la piratería. Eh, no, o sea, no tienen como por qué cobrar. No sé si me entiendan. Porque no es como su obra. Sí es un trabajo el que realizan bastante, pero, o sea, estaría eh, como muy tonto en una página ilegal como comprar este, una membresía para leer manga, no sé si me entiendan.
0: Sí. Sí.
2: Y pues es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también soy muy fan de Fairy Tail, este Pero yo personalmente yo no tengo ningún manga en físico, la verdad O sea, muchos de mis, de mis mangas, este no no tengo mangas la verdad Pero no es como tampoco que sea, o sea yo consumo pero no soy así como la super mega fan Y, y ahorita tengo bastante sin leer manga Pero sí es importante como que ver las diferencias, ver como esta parte del... Del consumo, esta parte de la piratería Y como dice Misia, o sea, si tienes la posibilidad de conseguirlo en físico ¿Por qué no hacerlo? O sea, es como eh, Tú tienes un trabajo Alguien más eh, lo está distribuyendo Y no estaría cool La verdad O bueno. oh, los
0: fanarts O sea, los Los fanarts que hacen los
2: Ajá, sí, o sea, hay mucho fanfic, mucho fanart, pero después de todo, pues, o sea, es como, no es mi obra, no sé si me entiendan.
1: Sí, claro, o sea, está chido comprar fanart y todo, pero al final del día ese dinero no llega al artista. Que algún día deberíamos hablar de todo esto que rodea al fanart, de si es ilegal, si es, si es perdón, si es legal, si es ilegal, es si está bien, si está mal ajá, esa es historia de por otro día pero sí, o sea, sí está padre comprar fanart porque yo lo he hecho, pero también hay que tomar en cuenta que, no digo que no lo compres sino que seas consciente de que ese dinero no va al artista original o sea, apoya, el arti apoya a los artistas locales apoya a los artistas independientes, pero ten en mente que compras un fanart y solo estás ayudando al artista al fanart síguelo haciendo, pero no pienses que vas a apoyar a todo el mundo por eso o también
0: si no compran los productos exactamente como lo, las historietas o demás que lo hagan con los productos que dan los autores como las tazas o hay peluches también que ellos mandan a hacer y que los distribuyen o imágenes incluso que ellos hacen personalizados de, de, los, de los personajes principales es que son
2: cosas muy interesantes porque también por ejemplo eh, en su momento fue furor Que también creo que estaría cool Como hablarlo ya después en otro En otro capítulo porque este Según nosotros íbamos sí a hacerlo corto y ya Se extendió muchísimo Siempre nos extendemos <risa> Siempre pasa Ya sé, no, pero la, la parte de De las páginas ilegales De anime Que en su momento Crunchy cuando llegó con la licencia De varios animes Muchas saltaron que cómo era posible Que ahora dónde iban a ver como el anime Y se sacaron sitios ilegales este Hay sitios también que no sabemos como la parte de la licencia Y que utilizan el anime y hay quienes como Existe una industria también por parte de Occidente De eh, personas que... O sea, se dedican a, a limpiar, como dice, dice Misia, a limpiar el manga, a traducirlo. También existen personas que se dedican a subtitular el manga, el anime, por ejemplo.
0: Hay que hacer un capítulo específicamente sobre la distribución, porque está muy interesante y está muy largo. O sea, hay, abarca mucho, mucho para
1: dar. Que nos comenten si el próximo que quieren que hagamos sea de la distribución, porque está padre.
2: Sí. Estaría súper cool. Sí, pues sí, o sea, es, está muy interesante cómo entran estas reglas, estos derechos de autor, porque los autores también tienen derechos. Pero también está esta parte que dices tú, por ejemplo, ahorita está saliendo, no sé, Nanatsu no Taizai o Los Siete Pecados Capitales en español. Y va a llegar traducido en doblaje hasta dos años después de cómo está saliendo. Y también como fan dices... Es que yo quiero saber qué pasa, quiero ver qué está sucediendo. Entonces ahí entras en, la, en una cuestión muy interesante. Que por cierto, están todas en Netflix, casi todas las temporadas de Los Siete Pecados Capitales.
1: Sí, están, bueno, es la última que está saliendo ahorita, pero también está la película, todos doblados al español o subtitulados al español con idioma en japonés. Exacto.
2: Y bueno, eh, espero que, que sí haya quedado como claro, como por ejemplo, el manga, que es el japonés, o esa historieta de Japón, como lo comentó Kubo, el mangua, con W, que es de Corea H del Sur, no, sí. y el manhua, con H, que pues es chino y taiwanés, este... sí y bueno, eh, yo soy Karen Escobedo y me ha mucho gustar el día de hoy aquí escuchando a mis, a mis compañeras, los que consumen su apoyo local, <ríe> y también eh, compartir el micrófono con ellas. Eh, y pues bueno, esto es F en el chat, nos vemos cada miércoles en punto de las 6 de la mañana, que es a la hora que sale más o menos el capítulo en las diversas plataformas síganos en Facebook, estamos como F en el Chal, el podcast para que pues no se pierdan nuestros memes y demás que hemos abandonado un poquito el Facebook pero ya nos vamos a poner al corriente
1: estamos en eso
2: exacto, sí. exacto, exacto y bueno, ya sabes síganos en nuestras redes sociales síganos en TikTok, no todavía no tenemos TikTok de F en el Chal, pero ve, vamos a dar la posibilidad este yo sé que han escogido y, y yo soy cubo yo soy misia y esto fue f en el chal. <risa>
0: NANI?